0: buenas tardes o buenas noches a todo el mundo. Sean bienvenidos o bienvenidas a este nuevo episodio de La Brújula Incesante, el número 31. En esta ocasión junto a la cantante, guitarrista, cantautora, compositora chilena, Camila Mesa. Camila es una de las artistas chilenas más reconocidas en Estados Unidos, en Nueva York y en el mundo. Y fue un placer poder dialogar con ella durante un buen rato. Espero que disfruten de esta entrevista y si les gusta no duden por favor en compartirla, darle difusión, hacerle saber a, a todo aquel que pueda estar interesado y bueno, todo lo que puedan para ayudar a que este podcast siga creciendo. Una sola aclaración. En los primeros uno o dos minutos de la entrevista la conexión fue un poco mala y se cortó un poquito. Así que no se impacienten, después del primer minuto o segundo minuto se arregló completamente y el audio se escucha perfecto. La tenemos en línea a, a la guitarrista, cantante, compositora, cantautora, Camila Mesa. Camila, bienvenida.
1: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación, Santiago.
0: Bueno, un placer. Gracias a vos por tu tiempo. ¿Cómo, cómo estás? ¿Cómo te está tratando eh, toda esta novedad, el, el COVID?
1: <risa> wow, sí, ha sido, me imagino que para todo igual ha sido como un, un poco una montaña rusa así como que hay momentos en que en que claro como que se apasiva un poco toda la, la de, de adaptación a, a todo esto que está sucediendo eh, pero pues también hay momentos como y momentos también de, de, de de reflexión que me han como un poco mantenido eh, más a, en, en pie como la idea de tener claro un poco como esa que, que sirve igual como para cuestionar y, y para lograr como encontrar un poco las, esas respuestas más profundas como a, a todos uh
2: -huh. Uh -huh. sí
1: pero sí. ahora me encuentras bien, me encuentras en, en un estado positivo.
0: Qué bueno, bueno, eso es lo, lo importante, me imagino. Y con tanto tour, shows y, y todo eso cancelados y sin, eh, sin un futuro visible, cercano, eh, ¿qué, ¿qué estuviste haciendo, qué estás haciendo musicalmente?
1: como que un poco eh, todo este tiempo me, me ha dado la posibilidad también de, de como de, de, de diversificar, ¿no es cierto? Sí. lo que uno hace. Porque yo tenía, bueno, yo claro, estaba un, un poco dedicada, yo diría 95 a, a lo a la música en mi vida, y y en ese en sentido, claro, como, como tú dices, ahí no hay, no hay un futuro muy cercano en el como lo que veníamos haciendo. Entonces, eh, por ejemplo he podido un poco como ponerme al día con, con enseñar, igual es algo que, que le ha sucedido a muchos músicos, que yo por mucho tiempo, incluso la, las, eh, las clases por Skype, como decía, la clase por Internet, uh -huh. era como mi última prioridad porque siempre prefería, qué sé yo, la, la, la clase. Entonces, como que siempre, como decimos en Chile, lo chuteé, así como que para el final, para el final, para el final. Y ahora, ahora estamos día justo le hice clase a una guitarrista en Chile uh -huh. y que ella me dijo hoy oh, pero qué felicidad! Eh, clase contigo hace muchos años entonces igual es lindo como oportunidades para pa cosas que quizás no hubieran no sucedido ¿cachai? Uh -huh. eh, entonces señalas sí, y también Tratando de un poco como, como mi como conexión con la música. Tratar de hacer proyecto incluso hacer un hito con, con un colega, una colega. Todo eso como que mantiene un programa eh, eh, presente.
0: Uh -huh. Bueno, entre otras cosas, eh, mencionabas ahí lo, online las clases. Vi que estás... Trabajando con un Patreon, Patreon. Eh, es, bueno, contó, contá un poco qué, qué ofreces ahí, qué, qué haces ahí.
1: Eso. Eh, bueno, el, el Patreon, claro, lo, lo, lo lancé justo cuando partió todo esto.
2: Eh,
1: uh -huh. Y es un poco como le llamo yo como... Eh, como work in progress, trabajo ahí de a poco como empezar a, a ver de qué se trata y, y, y como que la comunidad misma que tengo ahí como que me ha guiado un poco a lo que, lo que ellos quieren y, y por ejemplo hay mucha gente ahí eh, que son cantantes y, y que son cantautoras y cantautores, uh -huh. entonces por ejemplo... Hemos hecho, ponte tú, una cosa que le llamamos Song Circle, mm -hmm. donde nos juntamos a compartir nuestras canciones y a recibir como feedback de, de cada uno y, y a hablar de música. Y, y eso también es una oportunidad como única igual, que no es de más es muy como de esta época, que es conectarse de esa manera con la gente que escucha tu música y, y compartir como a un nivel mucho más íntimo. Mm. Y eso me ha gustado mucho porque se genera como una comunidad que es mucho más profunda que las otras redes sociales, porque las otras como que todo el mundo va pasando como rápido y como que no hay mucho real, real momento de, de qué sé yo, de de conversación, entonces claro, claro. eso me lo ha dado el eh, Patreon eh, muchísimo, y también la idea de, de que son tiempos que, que son distintos y, y, y la gente también como músico siento que uno tiene la responsabilidad de, de un poco instruir a tu propia audiencia, o sea, es decir... Eh, que lo que uno hace tiene que también, uno tiene que, que, que hacerle ver a la gente que es un trabajo, uh
2: -huh. y que
1: finalmente, claro, como, como teníamos toda esta oportunidad de tocar en vivo y todo eso, la, la vida en, en línea era todo como al gratín, todo gratis, todo uh -huh. más como por las vistas y los y los likes, y todo eso, pero ahora es como que cambió el paradigma, po. entonces, una, una plataforma como Patreon un poco está más acorde a los tiempos, porque eh, o sea, los músicos es uno de, la, de los rubros que más eh, afectados también están,
2: uh -huh.
1: si es que yo encuentro que colectivamente igual hay que generar conciencia en nuestra sociedad, de que de que, de que nosotros también tenemos que comer <risa> entonces claro. claro, por ahí va un poco y la uh -huh. comunidad más que nada eso es lo que más me, me, me llama la atención de, de, ese, de ese tipo de plataforma
0: uh -huh. Sí, ni hablar el, el contacto directo también con sin intermediario ya con, mismo vos decías recién con la gente que te dice, bueno, ¿por qué no haces más un poco de esto? o me interesa esto eh, sí. como el, el feedback ahí inmediato, ¿no?
1: Total, totalmente. Uh -huh. y, y el claro, el feedback real, así como, como que uno siente que cada cosa que uno uno como que comparte ahí es eh, como son, o sea, son fans. Entonces como que te, te proporciona mucho como, como un empujón así energético para poder seguir creando y todo eso.
0: Claro. Qué bueno, qué bueno. Bueno, para, para un poco, bueno, los que no te conocen, ya todos a esta altura se habrán dado cuenta que sos de Chile. Eh, pero bueno, contanos un poco cómo fueron tus inicios en, en la música, en qué momento te acercaste a este tipo de música, si siempre estuviste con el canto, con la guitarra, cómo, cómo fue eso. Uh
1: -huh. um... A ver. Bueno, viniendo de una familia súper musical, porque uh -huh. siempre, siempre que de que tengo recuerdo, está hay alguien o, eh, cantando o pegándole a las mesas con un ritmo, y como que en verdad es como parte del lenguaje, eh, como de la idiosincrasia de mi familia, uh -huh. eh, la música. Entonces... Um, pero recuerdo como ciertos momentos como clave eh, en, como la, en la toma de, como de decisión en la decisión de cómo seguir este camino como de manera profesional y todo eso um, ya como ponte tú a los 15 cuando ya todo el mundo, al menos en Chile a los 15 como que, 14 incluso como que todo el mundo ya se está preguntando oh, ¿qué quiero hacer de mi vida? y como que uno se tiene que empezar a proyectar y todo eso que es impresionante sí. porque uno igual es chico para uh -huh. pa decir, ya esto es lo que voy a hacer para el resto de mi vida pero afortunadamente como que siempre estuvo, siempre fue muy claro como, como el, el dedicarse a la música y en ese momento yo estaba tocando más como como rock y funk y qué sé yo como bandas más que tenía como influencia un poco y pero yo no tenía ni siquiera idea lo que era el jazz, así era como, como una palabra que uno usaba a veces, como mm -hmm. sin saber lo que era. Claro. Y, y en ese momento, claro, me acuerdo pensar, oh, ¿qué es lo que me haría despertar todos los días? Y como realmente ya levantarse a practicar y todo eso, y, y, hacer, y hacer las cosas que hay que hacer para, para poder... Eh, ser músico, y, y, y eso fue como, ya, yeah, está claro, la música es como lo que me haría ser feliz cada día que despierto y trabajar por, por tener esa, esa vida. Incluso mm -hmm. aunque, aunque, ponte tú, no sé, pues mi familia, aunque todos son muy musicales, mi papá nunca como que realmente... Eh, como que quiso que, que nos dedicáramos a eso, porque era como lo típico, como, no, pero es tan irregular, o sea, es tan inestable. Mm -hmm. como carrera. ¿De qué
0: vas a vivir?
1: Claro, la típica, la típica. Mm -hmm. y, y en cierto sentido, <risa> o sea, yo miro sí. hacia atrás y es como que ahora igual lo entiendo, como, es, es difícil, es ¿eh? una carrera difícil, y, y, y obviamente los terminé convenciendo porque me fui así, pero de lleno, y dije, no, es que fue como, casi como que esa energía me hubiera ayudado como a, a ir en contra de todos lo, los obstáculos para poder demostrar
2: que sí uh -huh. se puede,
1: uh -huh. eh, Pero en cuanto al jazz, fue yo siempre estaba como interesada en esa, en esa como sonoridad y, y los acordes como con tensiones, y, y, uh
2: -huh.
1: y también la idea de improvisar, aunque también no tenía idea en qué consistía, pero la idea como de, de, como de crear en el momento y todo eso. Y mi hermano, mi hermano es baterista, uh -huh. y, y tiene él tiene como, creo que siete años más. Y tengo una hermana grande, también tiene eh, dos años más. Y uh -huh. ellos dos estaban muy como eh, metidos como en en el mundo como más pontitud de jazz fusión uh -huh. eh, que durante qué sé yo los 90 principios de los 2000 como que estaba era igual popular en Chile yo creo que en Argentina también pontitud no sé po, Pat Messini uh -huh. Chip Corea uh -huh. eh me acuerdo, incluso como los más rockeros, como Frank Gambale, o Scott Henderson, y todos todo mm. estos, <ríe> estos gringos que hacen videos también como de clínicas, que me acuerdo, sí. me acuerdo tener como esos VHS, que mis hermanos sí. tenían VHS, y, y veían las clínicas y toda esta gente muy virtuosa, entonces yo como que quería ser parte de todo eso, y ahí me empecé a meter. Mm. Y... Y como de ahí derivó también a, a, a entender un poco de dónde venía esa tradición y a irme un poco más hacia, hacia la tradición de, del jazz y, y estudiar eso y todo. Y ahí, bueno, ahí fue ya onda, tengo que Esto era, en este momento era solamente guitarra. Como que la voz yo siempre la ocupaba como como un soporte como para expresar ideas una cosa así, como que claro. incluso en mis bandas como quinceañera yo como que hacía segundas voces pero nunca fui como la cantante como que yo no, uh -huh. me, no me consideraba cantante en
3: esa época hmm. y, y... Uh
0: -huh. sí, no, bueno ya después eh, en 2007 sacaste el que creo que es tu primer disco Skylark, sí ¿no? sí po. y Ahí ya eras bastante jovencita, ¿no?
2: <ríe> sí, 21,
1: por ahí.
0: Ahí va. Y bueno, los músicos eh, que te acompañan también estaban... Eh, bueno, muchos de ellos eh, creo que siguen tocando con vos, ¿no? Cada tanto.
2: Uh, ya
1: ya, no, ¿Ya pero, no, pero igual cuando voy, claro, cuando voy a Chile... ¿Mm? Eh, Ahí sí nos reencontramos, porque la mayoría está en Chile. Pues. Mm. Eh, pero, pero sí, pues ese fue, fue el primer disco eh, y fue un disco de puro estándar de jazz. Mm. Como que yo recién sí. había estado aprendiendo, como, como que si yo, dos años de, de, de estar en, en clases de jazz, improvisación y todo eso, y me tiré a la piscina, como decimos mm. en Chile. Sí. Como que yo miro hacia atrás y digo, pero qué onda, cómo tan, tan no sé decía si barça, cómo tan, eh, no sé, sin, sin vergüenza. Mm -hmm. <ríe> como recién había aprendido. Bueno, cuando encontré el jazz también me pasó algo como igual mágico, como que es un poco así, como que me encontré en... en como, como uno podría decir, me encontré como en casa, en un en, en sentido como metafórico de... De que esa era la música que estaba buscando, como esa, ese, esa manera de enfrentar la música, como de, de que siempre puede ser distinto, de, de que también es un trabajo constante para mejorar, o sea, es, uh -huh. es interminable. Po. Entonces, claro. eso es lo que finalmente cuando entendí, empecé a estudiar improvisación y todo eso, fue como, oh, finalmente encontré la música que, que estaba buscando. Uh -huh y claro. claro, todo partió con eh, parte como la época discográfica con Skylight
2: ¿y
0: en qué momento entonces te empezaste a sentir también como una cantante?
1: eso, bueno, que también fue fue un poco como el universo conspirando porque en la escuela cuando entré a la escuela a los 18, por ahí a la escuela mm -hmm. de jazz cuando ya convencí a mi papá que era lo que quería hacer, y, mm. y ya dijo, ya no hay vuelta que darle. Eh, ahí eh, yo tuve un profesor de entrenamiento auditivo que um, un poco es, es como un mentor de cantantes, como que le tiene tiene muy, muy bueno, le partía muy, muy buena educación, le da muy buena educación a las cantantes, como que, y tiene muy buen ojo para, para también para entender quién tiene potencial porque yo obviamente yo no, no tenía pensado cómo dedicarme a eso de esa manera y, claro. y él como que me escuchó en entrenamiento auditivo, uno siempre tiene que cantar en los ejercicios y todo eso y él como uh -huh. que dijo, oye, ¿sabéis que tenéis muy buen oído? y además tenéis buena voz ¿estáis segura que no, no cantáis? y yo así mm, uh -huh. no, onda, no, yo no soy cantante <risa> y después como que él me dio unos temas para aprender y todo eso, y, y nos juntamos, ponte tú, en la sala de piano, y Javier ya canta, creo que eran unos bossa nova, y, una, y unos como standards unos, los, que, los típicos que uno se aprende al principio, uh -huh. y me dijo, ya, listo, tenés una, un guiso, como le dicen, tenés un guiso uh -huh. la, la, la próxima semana, y empecé a cantar, a cantar estas canciones en, con él y un, con, con él bajo y un clarinete uh -huh. eh, en, en un hotel en Santiago. Mira. Y te, era como, una, como era una, una pega fija, uh
2: -huh.
1: eh, fue como una escuela. ¿no? Era como ir a la escuela todos los, qué sé yo, todos los jueves. Y claro. era, era aprender ahí en, en la cancha misma, porque uh -huh. recuerdo que este pianista... Bueno, un pianista más, más, más. con mucha trayectoria y todo eso. Entonces, él también usaba ese, ese espacio como. un poco era como. no era que la gente te estaba escuchando realmente, era más como música de fondo, pero nosotros uh -huh. lo tomábamos como. como claro, escuela. Y, claro, claro. Y él te, a veces te, te corregía en medio de. en medio hmm. de la. De la, de la Performance. Entonces, esas cosas se te quedan muy grabadas porque, claro, no es como estar en una sala de clase y no hay riesgo Estoy ahí con sentada enfrente de un público y qué sé yo, y es como ya. Yeah. Esa, esa lección se me va a quedar grabada para siempre. Hmm.
2: Qué Así bueno. que
1: fue, fue buena. Sí.
0: Qué bueno. Y después tengo entendido que ya en 2009 te viniste para, para Estados Unidos.
1: Sí. Sí. En, en enero de 2009
0: sí. uh -huh. Y bueno, viniste a, a estudiar más que nada
1: Claro, eh, un poco fue, fue una, una conclusión eh, que, que nació en base a haber ido el 2008 Como en el verano, como en julio del uh -huh. 2008 Fui a visitar como por un mes y medio, una cosa así y, y era solamente como eso, era como ir allí y, y escuchar la música en los clubes, como dejar eh, un poco eh, la, la mitología que, que existe como desde tan lejos, como que uno ve, ah, live at the village vanguard, y uno se imagina, qué sé yo, no sé, por un espacio muy distinto, y después uno entra mm. y es como, ¡Oh! Wow, es un, es un club eh, como pequeño y como que es eh, increíble, ¿verdad? Porque, claro, un sótano y uno empieza como a entender todo y a, y a entender la real energía, y eso era lo que, a lo que fui, como que quería mucho eh, presenciar como la escena creativa
2: uh -huh.
1: y cómo se. dónde tocaba la gente, y además, como que obviamente la densidad de músicos increíble en Nueva York, que es como. como que es una de las cosas que, claro, que más me han inspirado en la vida, ¿sí? estar ahí y onda, tres, tres conciertos al día, ese, ese mes fue uno de los momentos más bacanes, y fue tan, tan impactante que dije, ya no, yo tengo que volver, y, y eso fue la conclusión, bueno, quiero estar en Nueva York, pero también quiero como poder aprender y mejorar, y llenarme de como toda esta, esta energía en, eh, tan llena de, de movimiento y de, y de creación. Y, así que esa fue un poco como la razón.
2: Y, uh
1: -huh. y nada, postulé desde Chile. Cuando volví de ese viaje, postulé a la New School.
2: Uh -huh.
1: Y me aceptaron. Y en como cinco meses, onda, mi vida así totalmente cambió de un día
0: para otro.
2: Uh
0: -huh. Y te imaginabas... Eh, que 11 años después seguirías acá, con, bueno con, habiendo hecho todo lo que hiciste estos años, con tu presente, algo similar
2: wow. o nada? Yo,
1: yo creo que a esta altura, <coughs> yo como que, ¿cómo se dice? Cuando uno ya, ahora estoy como, como pa, muy pasado como mis sueños iniciales, ¿cachai?
2: Hmm. Como mm. que
1: ahora es como que estoy soñando sobre el sueño. Es muy, muy loco. Porque a veces como que hasta como que me, me sorprendo a mí misma como de la qué sé yo, de las oportunidades que se me presentan. Es como, como que a veces no, ni me la creo. A este punto no me la creo.
2: Mm.
1: Pero a la vez también eh, miro hacia atrás y es como que realmente... Veo el proceso y, y el paso a paso y el, y el realmente trabajar tanto, 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 tanto O sea, yo lo di, lo di todo Y mm. bueno, lo, lo sigo dando todo Es como que esta ha sido mi pasión Y es mi pasión Y, y los primeros años en Nueva York Yo creo que no son fáciles para nadie mm -hmm. eh, Pero claro, yo miro hacia atrás y digo ¡Oh! Como que si es que tuviera que Revivir ciertas como cosas que dices Como que oh, a este edad tú, no podrías andar sí. Acarreando el amplificador Y, y el, el stand para el micrófono Y el sonido Y, la, y una carpeta llena De, de, de canciones Con un atril todo, todo todo en la espalda así y, y yendo como de un metro a otro A las dos de la mañana Para ganar como 20 dólares
2: <risa> claro,
0: claro, claro. ¿Y cuáles cuál fueron tus primeras experiencias así de esas, de, de tus sueños que decís, no puedo creer que estoy viviendo esto?
1: Um, a ver, yo llegué el 2009, yo como que igual, porque creo que puede haber influido que como que me fui a Nueva York un poco más, eh, qué sé yo, más... Eh, vieja, entre comillas, porque 23 igual no es viejo, pero sí. para estudiar una carrera que, que mis compañeros gringos onda, eh, tenían 18. O sea, claro. yo como que estaba atrasada en ese sentido. Pero a la vez yo ya tenía como el otro mundo, que era el mundo como de la experiencia de tocar y de, y de tener tu banda. Entonces yo... Cuando llegué allá y empezando a estudiar ir a la escuela y todo eso, como que fueron dos semanas en las que pude, onda, vivir la vida de estudiante y nada más, onda. Ya las dos semanas empecé a salir a buscar dónde tocar, porque ya estaba acostumbrada como a ese ritmo, como, o a uh -huh. esa como, sensación de estar haciendo música, pues, de estar haciendo música para la gente. Uh -huh. Y entonces... <coughs> Eh, después de tú, a ver 2009, todos esos años fue como fue como hacer todas las pegas del mundo, todas las pegas y tratar de encontrar conciertos y armar tus bandas, de tocar con, con tratar de tocar también con gente con gente que, que uno admira, o sea, eso es lo que yo iba como con esa mentalidad de estudiante también, como mm -hmm. la quiero tocar con, con con toda esta gente que admiro porque quiero aprender, entonces, en esas, en esas como resoluciones iniciales, como que creo que en un minuto eh, le mandé, le he mandado, ya ni me acuerdo, pero ponte un mensaje por Facebook a, sí. a Aaron Goldberg, que es un pianista que, uh -huh. que siempre escuchamos en Chile onda. Y, y, y que además él había ido a Chile, Hmm. Y yo lo había conocido después de un concierto de Guillermo Kane. Uh
2: -huh.
1: eh, y como estaban como todo el mundo ahí hablando español y el Aaron habla español, como que fue, fue como, ah, ya, yeah, onda, network latinoamericano, muy bacán. Y después le, le mandé un mensaje hoy le te, te interesaría tocar en, creo era como el Bar Next Door, uh -huh. un, un clubcito así como para 15 personas. Mm. Eh, y escuchó mi música en MySpace <risa>
2: mm
1: -hmm. <risa> Para que, pa que hablemos de, de hace cuánto tiempo fue Y dijo, oye oh, ¿sabes que me gustó tu música? Ya, démosle Y como que todas esas oportunidades A mí me empezaron como Como, como a llenar como de motivación Como, oh, estoy en Nueva York Y, y puedo como compartir escenario Con toda esta gente que 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 está a otro nivel, tan uh -huh. a otro nivel, y poder compartir esas instancias me hicieron crecer muchísimo.
2: Uh
1: -huh. Y qué sé yo, dos años después, o un año después, eh, estaba tocando en el, en el Jazz Standard con, con una banda increíble, y después toqué con Fabiana Almazán en, uh -huh. en el Village Vanguard la misma, la misma semana, y me acuerdo ese año fue como qué onda, qué onda, 2013 hmm. fue como un momento así como un poco, todos esos sueños empezaron como a, a materializarse así. Hmm.
0: qué bueno
3: Vuelve a crecer el mar en tu Vuelve la calma, tu ser, y vuelve la calma, vuelve a crecer.
0: 2013 sacaste también tu disco Prisma. ¿no?
2: Claro, sí. Uh -huh.
0: Y ese ya el tercero, bueno, después de Retrato también. Y, y sentís cuando, cuando miras para atrás, eh, bueno, sentís que, que se va viendo eh, disco tras disco como esa evolución.
1: Sí, totalmente. Es como, los veo como un poco como búsquedas, uh -huh. um, y en ese sentido, eh, es lindo porque desde el principio para mí fue como la, la idea de grabar, eh, la idea de grabar un poco tenía que ver como con documentar un momento, más que como, como la idea de pintar un cuadro que me define como artista para siempre, que igual lo, lo, lo son, o sea, son, son pinturas uh -huh. y son retratos. <ríe> uh -huh. Pero un poco con esa, con esa como visión de, de que es un proceso y, y de que está bien como, <ríe> qué sé yo, que no, no, no sea perfecto, 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 o que no sea exactamente, porque uno también va cambiando y eso me pasó de hecho con, con Prisma, Prisma era un disco de como 13 canciones uh -huh. y me demoré lanzarlo porque lo grabamos en 2011 creo
2: uh -huh.
1: eh, lo, me demoré mucho, entonces como que ya en 2013 estaba un poco en otro, en otra eh, como sensación de lo que quería eh, decir, y por eso terminó siendo un EP, que le llaman, ¿no es cierto? Como uh -huh. Creo que son seis canciones. Y, uh -huh. Pero igual me, estoy feliz como de que lo, lo qué sé yo, lo, lo, lo pusimos al, al, al oído del, de, del mundo, porque es parte de la historia también, ¿cachai? Uh -huh. Sí, y, sí, totalmente. Y en ese sentido, claro, como digo, que es como como un poco refleja como la búsqueda, porque, claro, cuando yo veo así un jazz, Skylark, como el inicio en el jazz y, y un poco el, el tocar como, como de manera bien tradicional, o sea, ahí igual hay, hay arreglitos, unos pequeños detalles, uh -huh. pero es como súper tradicional y después Retrato y Prisma son como... Eh, son como un poco entrar en ese descubrimiento de, del repertorio personal en, en el sentido de, claro, un repertorio que, que tiene que ver con, con las canciones que escuchaba escuchabas tú cuando chica, o, o repertorio latinoamericano, que uh -huh. son los ritmos y las canciones y el idioma que, que, que es más personal, es mío. Y, uh -huh. y después, los últimos dos discos, eh, eh, Traces y... Y Ámbar es eh, un poco, ya la culminación un poco de, de, de Camila como compositora, ¿cachai? Como de, de darle espacio a esa expresión sin ningún tipo de, de juicio. Ni,
2: uh
1: -huh. y, entonces, o ahí sea, hay como un poco una evolución que la veo como retrospectivamente, que, que la encuentro linda, como, ah, ya igual como vamos creciendo y vamos como expandiendo un poco la expresión
0: totalmente y también eh, bueno, tus los últimos dos discos que tienen tus canciones propias eh, también ahí en, incursionaste en escribir eh, letras ¿no? O, claro ¿y eso era algo que, que venías haciendo o surgió ahí o cómo fue?
1: Um... Yo lo veo como, como algo que era muy natural, muy natural para mí cuando, cuando partí haciendo música. En toda esta época como de, de qué sé yo, 15 años, yo hacía canciones a los ocho años, ¿no? de, de que mm. tengo memoria, como que siempre hice canciones. Pero um, hubo como un, como un lapsus. Eh, cuando empecé a estudiar música, como que empecé, qué sé yo, a, a, a investigar en, repertorios, en, en los repertorios de los grandes cancioneros y de, de entender eh, un poco eh, como analíticamente también, como empezar a estudiar música de esa manera muy como teórica y, y, y yo creo que eso como que me... me me frenó a, a seguir dándole como a eh, como seguir dándole esa libertad como de uh -huh. componer y hacer canciones porque qué sé yo, uno empieza, que está ahí escuchando una canción de, de George Gershwin y, y no, es que yo nunca voy a poder hacer una canción de ese tipo, oh, estado escuchando Wayne, Wayne Shorter y no, nunca voy a poder componer de esa manera. Entonces como que empieza un poco ahí <coughs> eh, el, el, ¿cómo se dice?, el, ese enjuiciador, mm -hmm. ese, ese como personaje interno que, que, hay que hay que tenerle ojo igual. Ahí, claro, me dejó un poco <coughs> sin, sin expresarme por mucho tiempo y después cuando, creo que coincidió como te, tú con terminar la escuela cuando terminé la escuela en Estados Unidos y un poco viene como una crisis existencial de, sí. onda, ¿qué quiero hacer con mi vida? <risa> ya no tengo a nadie que me diga, onda ¿qué hacer las primeras uh -huh. horas de la mañana? <risa> sí. y ahí finalmente ahí empiezan a hacer como renacer, yo diría como eh, esa expresión que era tan natural y tan eh, como um, importante en, mi, en, mi, en mis inicios musicales, que casi como que son la razón por la cual yo de, incluso decidí hacer música, pues era como esa creatividad y todo eso. Igual lo, lo interesante es como un círculo completo, porque ahora empiezo de nuevo, pero ya tengo... Tengo mucho conocimiento y ya puedo como, como qué sé yo, hacer canciones que, que a mí me gustaría escuchar, que tienen quizás como los cambios y, la, y las melodías que, que, que ya que me motivan a mí. Y, pero sin ese enjuiciamiento, po, como uh -huh. un poco eh, empezando a, a valorar mi expresión por lo que es y... y y lo que, lo que yo vi dentro de ese proceso es que también
2: eh,
1: como que me reencontré con la música de una manera mucho más profunda y que tenía que ver también con casi una manera terapéutica, ¿cachai? Sí. Como de, de que escribir no, no era como un quehacer musical netamente como que hacer las canciones que empecé a hacer durante esa época, como de, de no entender bien quién, quién uno es y lo que quiere y todo eso, hacer canciones como que me, me ayudó como a, a entenderme a mí misma y a, y, a, y a hablar de un poco de las cosas que, que necesitaba escuchar. Entonces, mm. en ese sentido como que, todo ese proceso me hizo enraizarme mucho más profundamente con, con mi quehacer musical. Así como que un poco creé raíces tan profundas durante ese tiempo del por qué hacía música que, que claro, ni, ni siquiera como una crisis como esta me, me hacen cuestionarme el por qué hago música.
2: ¿sí? Uh -huh. Y...
0: ¿Sigue siendo la misma respuesta hoy que hace 20 años?
1: <risa> que hace 20 años, eh, porque estas conclusiones vienen más, ponte tú, creo que son como, no sé, de cuando tenía 27.
2: ¿Mm?
1: ¡Wow! Han pasado muchos años.
0: Claro, claro, me refiero igual a Bueno, ese, ese interés genuino que tiene uno cuando es, claro. bueno, cuando vos eras una niña. Y, Eso. Y, y hoy en día eh, Sigue siendo el, el, Lo mismo oh.
2: Sí, sí
1: es, es, es esa Claro, como es una, una Pasión eh, Genuina y, y, y como de al, Finalmente Es como de Así como un juego O sea Ahora tiene todas estas aristas como, como de profundidad de, de ser adulta y entender también que, claro, que la música tiene muchas como, como muchos ángulos en los cuales uno, uno, uno la, la invoca. Uh -huh. Pero finalmente finalmente es claro esa niña interna como totalmente enamorada de sentarme con mi guitarra y, y tratar de de tocar un pasaje de una canción un poco mejor y, y estar muy feliz cuando puedo eh, improvisar sobre esta cosa mucho más, como que igual termina siendo como un juego y y, y en ese sentido como, si lo llevo a, esa, a ese plano, claro, es súper simple, es, mm. eh, es muy bonito así. Mm.
0: Qué bueno. Ahí cuando, cuando uno escucha eh, la música que los que no serían eh, tus originales la otra música que, que grabaste uh -huh. aparecen temas brasileros aparece algún tema argentino incluso eh, hay, hay mucha influencia ahí de, de la música latinoamericana la música chilena, argentina, brasilera uh -huh. eh, en tus inicios
1: eh, bueno eh... Un poco, yo lo veo como de distintos ángulos. Uno es que finalmente mucho viene por osmosis, ¿no es cierto? Como, como que uno podría incluso eh, eh, decir como eh, que, que uno no ha estudiado la música de uno mismo, pero finalmente... Eh, qué sé yo, onda? cuando uno camina por las calles, cuando uno se entra a una micro, cuando, y, y bueno, en, en mi caso también mi hermana, mi hermana eh, traía varios discos como de muchas cosas, y ella trajo, tenía un, un, un disco de Víctor Jara, uh -huh. eh, y, y también nosotros tuvimos unas clases como, cuando empezamos, empezamos, mi mamá nos puso en clases de folclore. Hmm. Y, y éramos las dos, mi hermana y yo onda con guitarras eh, de palo, onda, como esto era cuando teníamos como siete años hmm. eh, y eran clases como extra programáticas, o sea, cuando llegábamos del colegio llegaba una, una, eh, una señora que era amiga de mi abuela, que se llamaba Estela. Y nos traía, nos traía canciones, y nos hacía escribir las letras y los acordes encima. Y entre eso, Violeta Parra, Casamiento de Negros, me acuerdo. Sí. Eh, también canciones bolivianas. Eh, de todo un poco. Y, y eso es lo que, lo que recuerdo. Yo en verdad, a los 15, yo estaba totalmente como como Jimi Hendrix, ¿sí? Claro. Amigo, pero así todo ponte tú, igual, qué sé yo, los Jaiba, siempre mm. anda ahí, por ahí, o Congreso, eh, que es un grupo más como, claro, más fusión, pero como con música latinoamericana. Y, y eso, es más un poco, es, es menos organizado que. que que Mi estudio ponte tú en el jazz, que fue como, ah, ya, ahora voy a estudiar jazz. Como que la claro. música latinoamericana es más como de, de que siempre estuvo y de entrar y salir y de, y de volver a, a ciertas cosas que, que me gustan. Ponte tú la samba argentina,
2: uh -huh.
1: que, o sea, es una, de, es una de mis, no sé si se podrá decir estilo, eh, uh -huh. uno de mis estilos favoritos, onda. Ponte eh, tú, dentro de, de, de los cancioneros de, de Estela, de mi, de mi primera profesora de guitarra, habían zambas, ¿cachai? Uh -huh. eh, pero de ahí cuando. Y sale yo redescubrí... tu grabación
0: de La Pomenia, por ejemplo.
1: Claro, uh -huh. claro. Y cuando redescubrí, fue como, ¡ay! Oh, al fin, como este, este, este ritmo, este sentimiento que, que me encanta eh, empecé, claro finalmente a, a traerlo a, a este mundo eh, como a este universo nuevo que estaba creando, que tenía, claro, como más influencias como de jazz y todo eso, entonces la pomeña es el resultado de, de esa como de ese redescubrimiento y, y, y de tener esa como eh, esa motivación como de rearmonizar y hacer versiones propias y todo eso. O sea, ahí mm. empieza como a generarse como una sinergia o como, ¿cómo se dice? Como una... Como que se empieza todo a, a entremezclar y a, y a nacer quizás como un lenguaje más personal. ¿sí? Mm
2: -hmm.
0: Claro, qué bueno. Y bueno, eh, hablamos un poco de eso, de... Víctor Jara, Violeta Parra bueno, Latinoamérica Veo, veía que tenías ahí atrás una, una foto de Frida Frida Kahlo <risas> en la pared eh, ¿cómo, ¿cómo te toca a, a la distancia todo lo que está pasando ahora en Latinoamérica especialmente bueno, en Chile?
2: <coughs> eh... uh, sí. um,
1: bueno, o sea Octubre del año pasado realmente eh, partió algo en Chile que, 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 bueno, está cambiando todo el futuro, está cambiando, eh, está, puso las preguntas somos sobre la mesa y también la realidad sobre la mesa. Que, desde Nueva York, con mis amigos chilenos, como que, eh, o sea, estábamos siguiendo todo día a día, un, de, a la distancia, eh, pero muy involucrados como emocionalmente, porque finalmente nosotros somos, o sea, yo y mis amigos de los que estoy hablando, somos de, de la generación que un poco tiene como todo el bagaje de la dictadura, pero de una manera semi indirecta,
2: porque uh -huh. claro,
1: yo tenía cinco años cuando volvió la democracia, y, pero todo está como todo lo que aprendimos un poco tiene que ver con, con o lo que nos dijeron o lo que no nos dijeron y, y, pero siempre también eh, entendiendo un poco como esas divisiones internas de la sociedad de la fábrica como de la, de la sociedad y, y este momento después de que se yo 30 años eh, finalmente empieza a a, a un poco a salir a flote todas esas preguntas que uno siempre tuvo y que siempre estuvieron como, como bajo, como, como que el mundo, como que la, la sociedad chilena las tapaba, como ahí ya, ¿no? Y ahí la olla presión, ahí uh -huh. se destapó. Y bajo mi, mi concepto de, de lo que esperaría de una sociedad, yo encuentro que, que es algo demasiado positivo y ahora también eh, nos dimos cuenta porque el plebiscito, eh, el plebiscito fue el hace a ver hace casi tres semanas como ¿no? tres semanas sí. y o sea un nivel un porcentaje pero in, 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 o sea, no impensable pero más que nada como increíble uh -huh. <ríe> De, de gente está absolutamente en la misma sintonía, como de, sí, hay que hay que eh, repensar, hay que repensar. O sea, Chile, eh, tú debes saber, pues nosotros igual como que eh, Chile fue como, es el conejillo de India igual de, de del sistema en el cual estamos ahora. Uh -huh. Entonces, un poco todo lo que está sucediendo quizás casi como que podría ser una profecía de lo que podría pasar en otros lugares porque como que la sociedad chilena en su mayoría ya ya así como se dice ya eh, como se dice cuando ya, ya no podéis más pues, como que ya se mm -hmm. quebró ese ese o sea, hilo colapsó, de su ¿no? o
0: sea, claro explotó.
1: colapsó colapsó y <coughs> yo encuentro que es, es saludable es saludable mm -hmm. que la, la sociedad sociedad repiensen y reestructuren las cosas que no funcionan, o sea, así es la única manera de progresar mm. así que yo estoy muy contenta con lo que está pasando
0: en Chile Bueno, me alegro eh, Bueno, como para ir terminando eh, algunas cositas más, primero eh, contanos cómo puede eh, cómo puede la gente, el que escucha eh, tanto ingresar a tu Patreon, Patreon o ¿Comprar tus discos? ¿Escuchar tu música?
1: Eso. Eso más que nada por ahora. Eh, eh, si es que quieren ser parte de Patreon, de Patreon, eh, tienen que ir a eh, www.patreon.com y es slash Camila Mesa Music. Camila mm -hmm. Mesa Music. Y ahí hay varias como opciones, también como de, de membresía, porque es, es en base a membresía. Y ojalá se, se puedan meter, a, ese es como el que más me entretiene en este momento. Sí. Eh, el resto, claro, sería como, eh, si es que compran música, está, también ayuda mucho. Y uh
0: -huh. En Bandcamp.
1: Eso, sí, uh -huh. Bandcamp. Y estoy organizando también, voy a, a intentar por primera vez esto. Eh, que en general, claro, con, lo, con los miembros de Patreon, uh -huh. claro, nos juntamos a, a compartir, yo toco algunas canciones. Entonces, ahora, la próxima semana, voy a hacerlo también abierto como, como al público, como con un, un pequeño ticket. El, uh -huh. el otro miércoles miércoles 18
0: 18 de sí. noviembre
1: 18 de noviembre sí y Perfecto. ahí eh, para toda la información también está mi instagram que también uh -huh. es camila mesa music y mi facebook camila mesa music
2: buenísimo Así que por
1: ahí ahí pueden apoyar y siempre estaré agradecida
0: buenísimo eh, bueno y Sí, no hablamos mucho de... de los lo mencionamos por arriba, ¿no? Tus discos. Eh, el último ámbar salió por Sony, ¿no? Uh
1: -huh. Sony
0: Masterworks. Que es como un... Eh, no sé, en mi, en mi cabeza es para Madonna y, y Michael Jackson, ¿no? De
2: Sony, <risa>
1: totalmente Yo yeah. también tengo esa impresión igual esto es como una es como una rama mm
2: -hmm.
1: porque se llama Sony Masterworks eh, es como una rama de Sony eh, mm -hmm. que está dedicado es como súper ecléctico igual es como medio como indie eh, pero también hay música clásica también tienen jazz pero yo diría que es como un poco más Dedicado como, no al pop, Madonna. Es más uh -huh. como claro, claro, claro. a grupos, de hecho, Hayatus no sé si conoces Hayatus Kayoti, uh -huh. creo que ellos también están en Sony Masterworks.
0: Mira, ahí va. Pero
1: eh, ahora volví a ser independiente, así es que ah. aguante
2: independencia. Mm,
0: aguante, <risa> bueno, buenísimo. Sí. Y bueno, eh, siempre al final de la, de la entrevista le pregunto a los entrevistados y las entrevistadas por alguna recomendación de libros, discos, películas, series, lo que, lo que se te ocurra.
2: Uh, a ver.
1: Eh, mira, ahora leyendo eh, tengo un libro acá que estoy leyendo se llama eh, Zen Philosophy, Zen Practice. ¿Mm? An. Sí. Eh, como que eso ha estado muy bacán como poder también eh, dedicarse un poco a, a prácticas de como de, de un poco manejar o más no sé si manejar pero eh, estar más eh, presentes en el día a día y todo eso uh -huh. Eh, así que ese libro eh, Disco Déjame ver Ah, hay un disco que me encantó De este verano, que salió este verano Que también Un poco tiene que ver con lo que lo, Como con este libro es, como un, es un disco que Tiene Es como un Un mood, así como una Una paleta de colores Y como mm -hmm. que sin dramas. Que se llama Americana eh, y es un colectivo, eh, Gregory Maret, con Romain colén y Bill va. Uh -huh.
0: eh,
1: y, y qué más, bueno, eh, acá también veo, eh, volviendo a, 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 a ciertos personajes clave que ahora están resurgiendo sus voces, quizás, también, porque están muy relevantes. Eh, esto no es, una, no es una serie, pero eh, quizás algo distinto. Eh, hay un... En, en, ¿Cómo se llama? Yo me imagino que debe estar en Apple Music y toda esta cosa, pero Angela uh -huh. Davis Speaks. Uh -huh. Escuchando ahí lo, eh, la filosofía y, y, la, y la, la cruda realidad de parte de, de una pensadora maestra como, como Angela Davis
2: uh -huh. eh, bueno
1: uh -huh, por ahí estamos
0: bueno sí ahí estamos bueno bueno muchísimas gracias por, por tu tiempo fue un placer y... gracias
1: a ti Santiago muy entretenido
3: La melodía es miel, te evoca y en notas te vuelvo a encontrar.